0: Eu acho que a gente aqui dentro, a gente consegue realizar experimentos e tentativas é, numa velocidade maior do que se tivesse um executivo aqui dentro tocando o negócio. Então, eu acho que o empreendedor, o founder, ele tem essa importância é, de muitas vezes tomar o risco que outras pessoas não tomariam.
1: Eu sou o Paulo Silveira Eu sou o Rodrigo Dantas E esse é o Like a Voz.
2: José Eduardo Mendes é CEO e fundador do Urb, que também é conhecido como Hotel Urbano. Ele é o nosso boss de hoje. Vou até usar o apelido, não é, Dantas, dele, que você falou tanto do Duda ou Duda. É, Duda, queria dar um oi para você e saber, é, inicialmente, qual foi o problema que o Urbi, Hotel Urbano, quis atacar? E mais ainda, se esse problema era um problema que você já tinha passado na pele.
0: Caramba, bacana. Obrigado, Paulo, primeiro, pelo, pelo convite. Obrigado, Rodrigo. É, primeiro, assim, o problema, né assim, passamos na pele, eu acho que são dois, foram dois problemas aí, né, um como cliente, eu, eu era ainda muito novo e, e tinha uma empresa, era empreendedor já, e, e tinha uma reunião em São Paulo, e na época a gente ficou bastante tempo, né, não tínhamos secretária, não tínhamos assistente ainda, é, não tínhamos uma estrutura que pudesse nos ajudar e a gente ficou ali. Eu, pelo menos, fiquei ali parte do dia tentando achar um hotel em São Paulo com preço é, razoável, né? com preço aceitável e, e não consegui. Né? Não sei exatamente o que estava acontecendo em São Paulo, que, que a diária mais barata aí em São Paulo estava custando, na época, é, 350, 400 reais, que para mim era muito dinheiro e até hoje acho caro uma diária, mas enfim, hoje já está um pouco mais razoável pagar esse preço. E, e fiquei muito incomodado com aquilo, porque quase não tinha plataforma, quase não encontrava, é, praticamente não existia uma plataforma que você pudesse encontrar um hotel com preço, com preço bom, e acho que o booking não tinha chegado ainda no Brasil, então praticamente você só via é, decolar virando passagem aérea. Né, e as companhias aéreas, ouvia uma plataforma vindo dentro do Diário Hoteleira, e, e aí, na verdade, como cliente, eu acho que eu passei por esse problema, na hora que tive que ficar ligando de hotel para hotel para tentar reservar, para tentar achar um, um quarto é, mais em conta, né? E aí a gente né, já trabalhava com, com comércio eletrônico, tanto eu quanto o João, já trabalhávamos, entendi um pouquinho né disso, e, e eu entendi que tinha uma oportunidade ali na, né, na mesa, porque... É, pensando como cliente, eu não fui, acabei passando por uma dificuldade para poder fazer uma simples reserva de hotel para passar uma noite em São Paulo. E, e aí depois, buscando entender um pouco o mercado, é, praticamente no dia seguinte já, né, aquela coisa do empreendedor curioso, fuçando, é, eu percebi que né, o Brasil não tinha uma taxa de ocupação. É tão alta, né? até mesmo em São Paulo você não tem uma taxa de ocupação aí de, de 95, 98 100%, então a gente entendeu que nesse momento a gente entendeu que tinha duas oportunidades né? uma para atender o cliente que estava sendo mal atendido, na verdade que não estava sendo atendido por uma plataforma que pudesse fazer uma reserva e, e, e buscar um hotel mais em conta, e a outra é que certamente muitos hotéis estavam passando as noites com seus quartos vazios. né? É, basicamente foram esses dois problemas, eu já estava namorando um pouquinho na época, o modelo de dele deal, de compra coletiva. É, fiquei muito curioso com esse modelo porque surgiu muito rapidamente no Brasil e, e eu comecei a acompanhar junto com o João é, o resultado né, do crescimento exponencial né, que, que essas empresas tiveram aqui no Brasil, na né, época o Groupon ainda como público urbano, é, o Peixe Urbano chegando também, o Tio Clicon, e, e a gente resolveu assim de forma muito, acho que muito pela intuição, pelo fim mesmo, de que cara, era um bom negócio focar nessa estratégia né, de, na época de compra coletiva e deletio para o mercado de hotelaria. Por quê? Porque a gente entendia que a forma de captação do lead, né, do cliente, de certa forma, ainda naquela época, ainda era barata. Você, basicamente, as empresas que tinham aqui no Brasil, é, não nenhuma ainda tinha verticalizado para o turismo, estavam né, focando em, em oferecer todo tipo de produto. E o que a gente percebia enquanto cliente, né, observando o mercado na época, é que essas empresas que surgiram também de compra coletiva, é, não estavam oferecendo também um bom serviço, aí entregando uma boa experiência para o consumidor. Então, no final das contas, a gente acabou unindo a visão que a gente essa, essa esse problema que a gente passou, né, enquanto pessoa física viajando, né, para um lugar e sem ter tantas opções, né, online para buscar, e, e também um pouco dessa visão de que poderíamos aplicar aí o conceito de delivery para o mercado de hotelaria.
1: Isso em 2011,
0: né, Duda? Isso em 2011, tá? Isso, mais precisamente, é, no segundo semestre de 2010. Tá? É, tocávamos uma empresa um pequeno e-commerce e, e isso, isso tudo surgiu
1: ali entre, vai, entre julho e agosto de 2010 e, 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 e assim falar um pouco da fundação da empresa você e seu irmão que falavam vamos fazer nós dois, tinha mais gente no início ou vocês pegaram e falaram, cara vamos contratar uma equipe, como é que foi esse início aí?
0: E, então, Rodrigo, fomos nós dois, né, o, o que, que aconteceu, né, super transparente aqui, é, a gente tocava um e-commerce tradicional, então na época nós estocávamos produto é, para fazer a venda numa plataforma online, né, como hoje você tem aí a Vitex, na época, utilizávamos a Ikeda, né, a Ikeda. E naquela época, o que que acontecia no Brasil, né? Você não conseguia, você fazia venda em, em 10, em 12 vezes sem juros, no cartão de crédito, e você não conseguia, você sendo um pequeno ou um médio empresário, você não conseguia antecipar aquela agenda. Tá, é ou mesmo. seja, você tinha Verdade. que depender é, do negócio que a gente chamava na época de operação fumaça, ou seja, é, você tinha que depender de, do, do banco...
1: Conta garantida, né? Uma conta garantida né para antecipar, né?
0: Isso. Então era uma coisa que, que, de certa forma, alavancava a gente, né porque fazia a gente, de certa forma, é, é, entrar numa num, agenda de crédito, né de, de certa forma de endividamento que não era muito saudável para nenhum negócio. É, aquilo tudo espremia a nossa margem. Muito claramente aqui, nós não estávamos satisfeitos com, com esse negócio. Né? A gente via o quanto que a gente trabalhava é, é, e a gente fazendo marketing de performance, já focando em ROI, já focando em, né, na época em, em, em comprar mídia com CPM mais baixo junto aos portais, negociando, é, estruturando campanhas no Google, a gente entendendo já de todo esse mundo, mas dificilmente, dali, né, poucos foram os meses ali que a conta fechava. É, então, quando surgiu né, toda essa ideia é, do, de trabalharmos é, com o quarto vazio do hotel, é, a primeira coisa que eu pensei foi, caramba, cara, aqui tem uma oportunidade muito bacana, né, porque tem público, né, o brasileiro viaja, seja negócio, seja a lazer, e, e praticamente poucos, né, poucos concorrentes, ou seja, existe aqui um oceano azul para a gente trabalhar, né, você só tem empresa offline no Brasil, que eram as grandes operadoras, eram as agências de viagens, e basicamente aqui é um negócio que a gente não vai ter estoque, então aquilo brilhou muito os meus olhos, é, ao ponto do dia seguinte de manhã, pegando o táxi para o aeroporto, é, eu narrar ali um pouco do, do, da ideia, né da concepção inicial do negócio para o João, é, e o João, cara, dar high five dentro do táxi, de cara, vamos embora, porra, vou o que vamos fazer, vamos acontecer. E, e assim, éramos dois garotos, né porque a gente tinha 20 e poucos anos na época, e, e aí no final das contas a gente decidiu o seguinte, que o João tocaria é, continuaria tocando né, o, a nossa empresa de comércio eletrônico e, e eu tocaria aí o início né, dessa startup que, que a gente acabou apelidando, de, né, chamando inicialmente. no início era uma coisa que né, a gente não tinha nome, então a gente estava o no nome de Projeto H, que a gente sabia que tinha a ver com hotelaria, é, H de hotel, e depois a gente acabou dando o nome de hotel urbano porque a gente queria que remetesse aí a oportunidades, a grandes descontos, etc. E tal. É, todo esse início foi muito rápido, então da, da ideia até é, o site estar tá no ar aí, foram cerca de 3, 4 meses no máximo é, Talvez nem isso, 2, 3 meses é. Lembro que a primeira plataforma que a gente fez, é, não fizemos em casa, a gente terceirizou essa, essa tecnologia e, e custou, eu lembro exatamente do valor, custou 10 mil reais tá? é, Foi o nosso investimento inicial, pode-se falar assim, foi o investimento inicial do Hotel Urbano, 10 mil reais é, cara, esses 10 mil reais foi para um, um desenvolvedor e para um designer, tá? É, e eu tava lembrando disso outro dia. Nesses 10 mil reais, além da plataforma, Rodrigo e Paulo, esses 10 mil reais estavam contemplando ainda, cara, cartão de visita, é, <risos> esse material gráfico, é, a paixinha que a gente ia visitar, bater de porta a porta, né? É, nos hotéis. Então, assim, cara, foi um pacotão aí que a gente negociou, e, e obviamente, né, que por esse preço, por esse valor, quando a gente subiu o Hotel Urbano ali em dezembro de 2010, cara, o negócio não parou de pé, <risos> na estourou, verdade né? assim, a gente estourou, caía toda hora, a gente tinha muito apetite e como a gente já tinha uma relação bacana com, né, com a Globo.com, Google, Wall, Terra, diversos portais, a gente conseguiu negociar né, um pouquinho de mídia, vamos chamar assim, o mínimo que fosse, é, mas conseguimos colocar algum tráfegozinho. Na verdade, nem lembro, acho que é o Metro Globo, o etc., mas acho que só a nossa própria base de e-mails, é, só a nossa própria, um pouco de, de tráfego que a gente já tinha no, no comércio eletrônico, já conseguimos fazer ali algum barulho. Eu acho, na verdade, que, eu acho que existia ali na época uma demanda reprimida. Então, assim, existia ali muita gente que já devia buscar hotéis e pacotes hoteleiros na internet, no Google, e praticamente ninguém anunciando. Então, a gente pegou uma carona nessa demanda reprimida. Como todo início foi muito difícil, né? Estou contando aqui um pouco... É, do site já no ar e, e, e a plataforma caindo A plataforma que custou 10 mil reais caindo Mas no final das contas, assim, nos dois meses anteriores A gente montou um time é, Eu peguei ainda, né? peguei um, um cara é, Chamei um cara que fazia faculdade Comigo na época E esse cara foi tocar é, o administrativo é, O Antônio Que hoje é o, é o nosso co-founder é, diretor comercial, ele trabalhava aqui numa, num hotel aqui do Rio de Janeiro, ele foi tocar a parte comercial. E até antes né, do, do Antônio e do Felipe chegarem aqui no hotel urbano, é, eu mesmo fui lá né, com uma paixinha embaixo do braço, com um notebook e tal, bater em alguns hotéis em Copacabana é, e só tomei porta na cara. Né? Porque eu achei que fosse chegar a Copacabana, fosse apresentar o um plano, o um projeto, fosse começar a assinar contrato, e não foi isso que aconteceu, né? Porque <risos> é. de casa no Rio de Janeiro, a gente tinha, na época, boom, né? Boom de óleo e gás, indústria de óleo e gás, em 2010 para 11, você tinha uma taxa de ocupação em Copacabana de, de 85%, 90%, né? O um ano todo, praticamente. Então, assim, não tivemos êxito, não tivemos sucesso nessa, nessa empreitada inicial e aí a gente rapidamente percebeu que o nosso negócio não estava né, nas capitais. É, a gente percebeu rápido que nas capitais esses hotéis são mais profissionalizados né, são de certa forma mais é, existe uma gestão mais profissional e que eles já trabalhavam aí com as operadoras com as agências de viagens na época já estavam bem servidos pro, né, por esses canais então a gente começou a enfim, mudamos a estratégia e fomos que a gente chama aqui de regiões periféricas, na verdade são regiões de lazer e aí da primeira viagem que a gente fez em Paraty, por exemplo, aqui no, no litoral do Rio de Janeiro na Costa Verde, de 31 visitas e, se eu não me engano, a gente conseguiu fechar 29 contratos. E a gente falou: caramba, existe aqui, da mesma forma que existe uma demanda reprimida né, de pessoas que estão buscando esse tipo de produto é, no online e não estão encontrando, existe também um, um, um primeiro cliente né, que a gente chama né, o hotel o nosso primeiro cliente que, cara, que não está sendo atendido. Esse, esse cara não está tendo nenhuma opção de, né, de vender o seu a sua diária, o seu apartamento, seu quarto é, numa plataforma online. E a partir disso, se deu bastante confiança para gente, já começamos a marcar viagens na, na, aqui na Serra Fluminense, é, fomos para Gramado, né? e, e aí era tudo uma questão, Rodrigo, como, cara, a gente na época não tinha tanto material de empreendedorismo né, como tem hoje, então, cara, assim, a gente se virava nos 30, o que, que eu fazia, cara? Eu ia lá no Google Trends e, e falava, cara, vamos ver aqui quais são os destinos nacionais aqui mais buscados, e começava a comparar, sei lá, Gramado, Serra Gaúcha, com Búzios, com Salvador, com Morro de São Paulo, com Porto Seguro. Cara, aí a gente meio que ia na ordem que o Google dizia pra gente que eram os destinos mais buscados, entendeu? <risos> é, Gramado, se não me engano, até hoje, né? Eu acho que é o destino turístico nacional, cara, mais buscado, né? Gramado. É mesmo, cara? É, 5, 6 milhões de visitantes, cara, todo ano, assim, negócio bomba lá. <risos> Então fomos para Gramado, entendeu? Porque, cara, vai ter, tem, vai ter gente indo para Gramado, querendo ir para Gramado. Vambora, vamos embora, vamos para Gramado. Né? São Paulo e Rio tem uma ocupação muito alta, mas é muito também, é, de certa forma, é muito também voltado para o business, né? para o público corporativo. São Paulo é a capital de negócios da América Latina. É, então, assim, cara, assim, rapidamente a gente entendeu que nosso negócio é, era lazer, Focamos em lazer e aí foi, foi legal porque isso foi em dezembro, praticamente em janeiro, a gente já estava com um desenvolvedor aí interno nosso, né? Dando jeito na plataforma e tudo mais. E aí que surgiu aí o primeiro contato de, de fundo, de investimento, querendo querendo fazer negócio, querendo investir. E, para nossa surpresa, em um mês de operação, é, três fundos americanos entraram em contato com a gente, marcando reunião. Caramba, cara, um mês de operação. A, foi, foi, foi foi, a, foi a Tiger, que, já, que a gente já conhecia o pessoal, é, a Insight e, se não me engano, a Redpoint. E aí foi muito legal, porque a gente fechou praticamente... É, já um, 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 né, uma intenção aí com a Insight no finalzinho de janeiro para fevereiro, colocaram algumas metas, né, alguns, alguns. Uma meta de, de receita, de faturamento, de crescimento, para ver se a gente ia entregar aí em fevereiro e março. Cara, em fevereiro e março, a gente literalmente, com, com, com esse investimento que a gente fez inicial de 10 mil, e aí já tínhamos chamado um, um, um investidor anjo ali que colocou mais alguma coisa. E, e aí, no final das contas. Quando foi em abril, a gente conseguiu fazer a nossa primeira série de investimentos, que mudou muito né o rumo do negócio, deixou de ser um negócio aí super inicial, pequeno. É, nesse primeiro investimento, acho que, se não me engano, de 5 milhões de dólares, a gente já conseguiu é, cara dar um porte né, um pouco mais robusto para a empresa, mudamos a, a, a sede, já começamos a contratar mais gente... E aí, foi toda aquela loucura, né, de, de você tocar uma startup com fundos de investimento por trás, que você tem muita pressão para o investimento. Enfim, muito aprendizado também, né, Nesse, nessa história toda.
1: Muito rápido, né, cara, da, da, da fundação, de lançar o produto e fazer o primeiro round, né, cara? Então, é, acho que era um, era um ambiente diferente também na época, né, Duda?
0: É, eu acho que era um ambiente diferente na época, Rodrigo. Concordo mil por cento com você. Eu acho que. É, um, um, acho que um pouco de sorte também, pelo momento do Brasil, tenho certeza disso, e, e eu acho que muita gente viu ali naquela época, a, a, eu acho que na verdade que os caras que investiram na gente, eles estavam eles, eles investindo no, nos empreendedores, né, porque a gente tinha uma história bacana também de ter começado um negócio, literalmente, na, na garagem da casa da nossa mãe, é, cara, vendendo... 21, 22 anos de idade, cara Vendendo começamos na verdade Vendendo no Mercado Livre Falo isso para o hoje, cara Ele tá risado Ele <risos> adora essa história Cara, vendendo Porra, produto no Mercado Livre, cara Uma lojinha que quando a gente foi ver Estava faturando é, Quase 5 milhões de reais ano cara eu vendi Curiosidade, vendi o que lá, cara No Mercado Livre? Cara, a gente vendia Assim, de tudo praticamente Mas a gente gostava de vender inovação Então assim, lançava um aparelho novo é, lançavam um, 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 um kingdom da vida, um relógio. É, a gente tentava buscar assim o que o que não tinha chegado no Brasil ainda o que custava caro aqui e que a gente conseguia um fornecedor que passava, de certa forma, uma certa credibilidade e a gente estava jogando lá, cara, no mercado livre. Então, assim, isso para... né? Com, você tem 18, 19 anos, você está no meio da faculdade fazendo isso, cara, e, e começa, de certa forma, a, a, a fazer... Fazer resultado, não só fazer faturamento e vendas, mas fazer resultado. E daqui a pouco você pega parte desse resultado, pega parte desses recursos. Né? E a gente replica aí é, e faz a nossa própria plataforma, desenvolve a plataforma e investe. Depois melhora, e depois compra um outro, né? uma outra linguagem, uma outra plataforma e investe. Daqui a pouco a gente estava com a plataforma que era a plataforma da Netshoes. É, e quando foi ver, passaram-se três, quatro anos, a gente estava é, com o centro de distribuição aqui, já com estoque aqui em São Cristóvão, de dois mil metros, e quando a gente vai ver, a gente está levando esse estoque para Palmas, Tocantins, com um centro de distribuição aí de, de quase 10 mil metros quadrados, é, e tudo isso, assim, sem nenhum fundo por trás, sem nenhum é, pai rico financiando, sem nenhum parente colocando grana, é, literalmente a gente começou, né, Fala aqui abertamente para todo mundo, mas a gente começou com, 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 na época comigo, né, acho que no terceiro, no quarto, no quinto período da faculdade, é, vendendo o meu carro para botar no negócio, vendendo um Peugeot 206 na época, é, e o João vendendo, pegando o dinheiro que ele, que ele juntou, dando aula é, na Inglaterra, né, que ele era professor de Jiu-Jitsu na Inglaterra. Então, assim, eu acho que isso contou, na verdade, quando a gente fez o Hotel Urbano, a gente já não era mais aquele Faixa Branca, né? A gente já era, talvez, aí em Faixa Azul.
2: <risos> é, Duda, o que eu queria saber de você é qual que foi um momento difícil aí da história do, do Hotel Urbano? É, é claro, pra gente vem, vem à cabeça aquele momento que as compras coletivas, no geral, sofreram bastante. Eu, eu, nem eu sei dizer direito porquê, talvez você saiba explicar bem. Então, os grandões lá, o Peixe Urbano, o Grupão, sofreram muito em algum, em algum momento que o modelo de negócio, junto com as pessoas que vendiam a capacidade quase ociosa, não estava dando muito certo. Não sei se esse foi o momento mais difícil para vocês ou a repaginada agora com esse nome novo. Fala para gente o que, que foi o um momento que, mais complicado.
0: Então, Rodrigo, o, o, aquela mudança, né? não foi nem né, uma mudança, Eu acho que foi uma... uma... É, não sei se crise mas aquele toda aquela aquele momento que viveu né os sites de compra coletiva né que você começou a ver aí é uma série de reclamações é, empresas quebrando é, e, e uns atac, é, atacando os outros é, e, e clientes insatisfeitos e, e, e investidores insatisfeitos empreendedores insatisfeitos toda essa fase entre aspas ruim, né, do mercado aí que que você comentou é, cara felizmente tá felizmente a gente não a gente não passou por nada disso é, literalmente nada 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 é, e, e tem uma razão forte para isso né porque a gente começou o nosso modelo de negócios é, assim literalmente né verticalizando o modelo de compra coletiva e trabalhando para turismo né então assim basicamente vendendo o quarto vazio do hotel e vendendo o o, o pacote de viagem né, a gente se colocava ali até como marketplace para operadores, então assim, é, entendi que algumas operadoras na época é, faziam bloqueios né, em companhias aéreas e se alavancavam com companhias aéreas e chegava próximo da viagem, é, muitas grandes operadoras até não, não conseguiam fazer a venda total daqueles assentos, então a gente dava essa oportunidade de eles fazerem essa venda na nossa própria plataforma. É, através de parceria e de um revenue share, né? dividido na receita. É, mas o que aconteceu, Rodrigo? A gente percebeu, cara, ali, já fechando o primeiro deal, já fechando o, a primeira série de investimentos nossa em abril de 2011, é, cara, que o nosso negócio não era ser compra coletiva de turismo, e sim que o nosso negócio era sermos uma, uma agência online de viagens, né? era ser uma OPA. Uma é, e a gente percebeu isso em quatro meses, praticamente cinco meses, de plataforma no ar, tá? É, e a gente já começou a reposicionar principalmente o nosso produto para isso, né? então assim é, em vez de bater na porta do hotel e pedir 40, 50% de desconto, né, nós já chegamos com uma abordagem diferente, a gente já falava olha, nós não somos compra coletiva a gente nasceu com esse nome de compra coletiva, nós não somos compra coletiva, é, você não precisa me dar desconto nenhum, mas se você me der aí 10, 15, 20% de desconto, eu vou te vender muito mais então, a gente já chegou com uma abordagem muito mais branda, no sentido de que, cara, não vamos querer tirar a calça de ninguém, né, vamos fazer um negócio aqui que seja ganha-ganha para todo mundo, né, e com isso a gente cresceu exponencialmente nossa base de hotéis, é, e com isso também a gente conseguiu fazer com que essa base de hotéis, essa base de parceiros, né, que não houvesse aí nenhum tipo de churn, nenhum tipo de, de cancelamento de parceria. É, então a gente sempre E sempre nos posicionamos Em falar para esse hotel E não só falar, mas é, é, através de exemplos Reais e práticos né, de, de colocar o hotel Como o nosso primeiro cliente né? A gente só é um marketplace aqui é, eu não tenho um prédio, não tem aqui é, 200, 300 apartamentos para vender na minha, na minha plataforma, você é meu cliente como é que eu posso resolver o seu problema, como é que eu posso melhorar a sua vida como é que eu posso te atender melhor, uma vez que esse otário vai estar satisfeito com a gente ele vai estar feliz com o nosso trabalho, com o resultado que a gente gera para ele provavelmente esse cara vai retornar para a gente em, quê? em melhores negociações melhores tarifas, maior número de, de apartamentos, maior quantidade de estoque então, a gente fez esse trabalhinho, esse dever de casa, né, de certa forma, bem feito. É, enquanto que o, né, as outras empresas continuaram focando lá em, né, em 50%, 60%, 60%, 70%, 80% de desconto, a gente foi para uma abordagem um pouco mais, é, né, na nossa visão na época, muito mais escalável. E, e a partir disso, a gente se preocupou em, né, em desenvolver, trabalhar é, conexões, conectividade é, com parceiros internacionais, é, construímos todo o nosso portfólio de hotéis internacionais, entendemos como é que escalava, como é que fechava a conta né, no Google, como é que fechava a conta né, em outros canais de mídia, em portais. É, começamos desde muito cedo, depois, né, desde muito. É, enfim, é, desde praticamente o primeiro ano, já começamos a focar em mídias sociais, em redes sociais. Né, foi uma aposta Hoje se provou uma aposta bem sucedida Mas a gente tinha a visão de que mais importante Do que toda hora né, Fazer a pescaria E, 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 e investir fazer investimentos para pescar um cliente novo né, Para trazer um cliente novo Poxa, não é mais interessante a gente trabalhar Uma audiência própria né, A gente trabalhar né, uma relação Com esse cliente que seja um pouco mais Duradoura. Como é que a gente faz isso? Ah, a gente faz através de base, né? através de, 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 de leads, através de, de e-mail, através também, através de Facebook. Né? E aí a, a gente sempre teve uma abordagem de não, não é, fazer uma, uma trazer o cara para nossa página do Facebook para fazer uma venda, mas sim para gerar engajamento, para fazer esse cara entender que aqui tem oportunidade para ele, para ele tirar férias, para ele fazer viagem dos sonhos, para ele fazer a primeira viagem. É, então teve toda uma preocupação da gente não ser aquela coisa toda que, que a gente via é, no mercado em geral, aí que acabou focando muito nesses grandes descontos e tudo mais. É, e, e a partir disso, né, isso já em 2010, mas a partir disso foi uma evolução aí contínua em cima do nosso produto, em cima da nossa experiência, né, a gente sempre colocou aqui já há muito tempo, né, a gente sempre coloca o cliente numa uma situação muito privilegiada, né, de certa forma hoje, por exemplo, é, a gente tem aí um baita orgulho, né, você vai no qualquer site brasileiro, é, de viagens e tudo, você não vê o cancelamento grátis que a gente oferece. Né? Então, o que, que a gente faz? Nem o hotel dá o cancelamento grátis, mas a gente toma esse risco e oferece o cancelamento grátis. Por quê? Porque a gente acredita que esse cliente é, que em algum momento possa ser penalizado pelo hotel, é, ele não voltaria a comprar aqui, porque ele vai linkar a experiência com, né, com o Urb. Enquanto que se ele tem esse cancelamento grátis, ele cara ele vai ficar sempre grato, porque mesmo fora do período de, de cancelamento grátis do hotel, né, o Urb aqui, a gente acabou... É, é, dando essa experiência, oferecendo essa experiência para ele poder cancelar a qualquer momento. Vamos então, falar das contas, eu acho que esse período turbulento, Rodrigo, a gente acabou conseguindo é, não passar, não, não passar por ele, ao mesmo tempo passamos por alguns outros, erramos muito, eu acho que muito em conjunto talvez até de um desalinhamento que a gente teve com os nossos sócios, com os nossos investidores, e assim, não pegamos uma turbulência, vamos chamar assim, de mercado, mas eu acho que a gente enfrentou uma turbulência interna aí também que, que trouxe muito aprendizado.
1: Legal. E, e assim, uma empresa de oito anos, né, Duda? Passou por muitas fases, você acabou falando um pouco né, de, de momentos do mercado, é, desafios internos com sócios e tal. Qual que, é o, qual que é o tamanho do, do URB hoje? É, em termos de pessoas, se você puder falar um pouquinho dos números também, quantos pacotes vocês vendem, qual que é o impacto do URB hoje, né?
0: Legal. Então, o, o, hoje... Assim, a gente tem um, um baita orgulho, assim, sobre o que a gente já realizou, né, em termos de, enfim, assim, de, 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 tanto os clientes quanto pro, os hotéis. Hoje a gente tem no Brasil é, cerca de uh, quase 10 mil hotéis contratados diretamente, tá? é. 9 mil e pouco, enfim, 9.500 hotéis contratados diretamente. Isso é bacana porque, Rodrigo, só para você entender, é, no Brasil, no Brasil hoje... Fora a gente, só o Booking tem essa quantidade de hotéis na base. E assim, o Booking, cara, é, assim, os caras são né, gigantescos, assim, uma empresa global, é, valor de mercado, fim da casa, quase já chegou a bater 100 bilhões de dólares, assim, os caras têm muito, né, tem uma estrada, tem um tempo de vida muito maior do que o nosso, então assim, estão é, aqui há muito tempo, então assim, pra gente é uma baita referência, é, e a gente é um baita orgulho, né? Que de certa forma no Brasil ter, ter esse cara como concorrente, né? Brasil agora no mundo. É, e significa que significa que a gente tem uma relação direta com esses hotéis. Então a gente consegue fazer coisas com esses hotéis, promoções, ações. É, a gente criou criou um relacionamento com esse com essa base, né? Com esse trade que no Brasil hoje faz gente tem. Né? E com uma diferença, o booking ele tem um, um sistema de, de de precificação que é o hotel que precifica. Né, que é o hotel que, que, que dita o preço, enquanto que a gente pode arbitrar sobre o preço, ou seja, é o nosso sistema, que é de, um pouquinho diferente do Booking, né, a gente chama-se immersion Model, é, a gente consegue, a gente negocia o custo, a gente consegue precificar é, para cima ou para baixo, fazer ações, promoções que, por exemplo, o Booking não consegue. Então, para a gente é muito importante, é um ativo que a gente tem e, e é né, uma conquista nossa. Né, essa base certamente deve passar aí dos 11 mil, provavelmente bater os 12 mil hotéis é, já no ano que vem também aqui no Brasil Passar de 12, talvez 13 mil hotéis no Brasil E, e mundo afora a gente tem Hoje cerca de 550 mil Estabelecimentos conectados é, Já não diretamente Através de parcerias né, Através de conectividade, de tecnologia tá? é, Hoje a gente tem Cerca de vai, 12 Quase 13 milhões de seguidores da marca No, no Facebook é, Uma página de 1 milhão E, e alguma coisa, 1,2 milhões de, de seguidores, de fãs da marca no Instagram. E a gente tem um, uma realização bacana que não são só seguidores, não são só likes, né? são é, pessoas que se engajam muito com o HU, com o URB. É, são pessoas que, de certa forma, não só compartilham é, mas, cara, estão sempre também se engajando. É, hoje é o, é o nosso tá entre os nossos três maiores canais de venda, os nossos três maiores canais de, de receita aqui para a companhia. É, praticamente 100% orgânico. A gente faz pouco investimento é, em, em mídias sociais pago. Então, o orgânico, ele, ele traz um volume muito interessante para a gente hoje. Em termos de tamanho da empresa, volume, é, a gente está aí hoje com cerca de um time que a gente fala aqui internamente, um time de fanáticos, eu acho que são pessoas que são muito boas. É, a gente formou, de fato, um time muito bacana, Rodrigo e Paulo, no sentido de que existe aqui na empresa uma gestão muito horizontal, e não é da boca para fora, mas gestão horizontal de fato. Tá? As pessoas aqui elas têm muita autonomia, elas tomam decisão, é, tem alguns projetos que acontecem na companhia, que saem do papel, se tornam realidade e hoje geram receita para a gente, é, que não tiveram a minha participação, que não tiveram a participação do João, que não tiveram a participação de nenhum sócio, de nenhum diretor. Então, acho que isso dado a cultura que a gente conseguiu criar, que a gente conseguiu desenvolver, é, existe uma cultura muito forte é, de, de, de muita proatividade, de muita autonomia, de empoderamento das pessoas, é algo que, que eu realmente acredito né, que, que o ser humano, ele... ele, ele ele, ele é capaz de realizar, de executar, de pensar, de criar coisas muito maiores do que de fato hoje ele, ele, ele implementa, de fato hoje ele realiza, ele executa. É, e as pessoas precisam ser incentivadas e empoderadas para isso. Né? A gente acaba que a gente utiliza uma, uma fração muito pequena do nosso cérebro. E, no final das contas, é, eu acho que é muito em razão da, da própria educação que a gente teve, do próprio é, ambiente que a gente vive, o mundo que as pessoas vivem. Então, se as pessoas não forem empoderadas, elas vão ficar realmente estagnadas. E aqui a gente tem essa questão de empoderamento, de autonomia, de liberdade, que é muito bacana. É, essa pluralidade de pessoas também, eu acho que agrega muito aqui a, a nossa cultura, pessoas diferentes diferentes é, idades, enfim, gêneros e tudo mais, eu acho que isso é muito rico para a cultura do URB e em termos de vendas de faturamento, a gente tem né, crescido ainda dois dígitos altos, então a gente tem uma, uma visão muito clara de que é, a gente hoje a gente consegue ainda, é, acho que nós temos processos é uma estrutura de governança corporativa, de compliance, é, de organização é, muito madura, tá? Eu sempre acho que dá para melhorar, mas muito madura. É, as coisas realmente funcionam, tá? E, e sem depender da gente, então é, é um baita... É, eu acho que é muito é, prazeroso saber que a gente pode passar 10, 15, 20, 30 dias viajando e nada muda, né? a empresa continua é, girando a todo vapor e, e avançando e entregando, e ao mesmo tempo a gente continua com o com espírito de startup, né? aquela coisa de apagar a luz, aquela coisa de, cara, vamos valorizar, vamos contar sim, né? vamos, vamos ver aqui, é, o resultado na unha. Né, é real-time, tem indicador para tudo, tem KPI para tudo, cara, tem dashboard, tem acompanhamento, controle, ninguém aqui está né, satisfeito, está todo mundo ainda né, com a faca na, 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 na boca, com sangue nos olhos, é, então assim, ainda tem muita aquela coisa efervescente de uma startup que precisa ainda é apresentar resultado, melhorar, crescer a cada dia, né? Mesmo que a gente tenha chegado numa estrutura bacana de, de pessoas e de organização. Falando então, um pouco de faturamento, de vendas, esse ano provavelmente deve bater a casa do, do bilhão em vendas, em faturamento. É, vai ser o primeiro ano que a gente vai chegar nesse volume. É, muito provavelmente né, buscando uma rentabilidade, é, entregando resultado positivo e, e e ainda né, a gente não iniciou a internacionalização da marca, tudo está sendo preparado agora em 2019, está sendo estruturado agora em 2019, então assim, a gente está muito otimista aí com o futuro.
2: Round 2, fight! Para esse segundo round, a gente queria saber um pouco mais sobre você. Como CEO, como que você define seu papel? Qual que é o seu trabalho hoje no dia a dia no URB? Eu faço a gestão da empresa né com o João e eu acho
0: que né nós como, como founders, como CEOs da companhia, a gente tem um papel importantíssimo e talvez seja o nosso principal papel que é o papel de, principalmente, tá Rodrigo, acho que é o papel de, de direcionamento e de aperfeiçoamento da nossa cultura, tá? É, hoje eu tenho bastante clareza que cultura de uma companhia não é algo é, imutável, né? É, é, os valores, sim, são são imutáveis, mas a cultura ela tem que se aperfeiçoar, é, a gente tem que melhorar a cada dia né? A gente tem que estar que, que tá sempre lapidando, transformando, desenvolvendo, é, investindo em pessoas. É, então, como CEO, como líder, aqui do mundo um dos líderes aqui do Hotel Urbano, eu acho que o nosso principal papel é esse. O meu principal papel é de direcionamento da cultura, dos valores, do DNA, direcionamento da companhia, né? o que, que eu costumo dizer aqui que é mais importante até do que, do que afirmar e, e, e defender o que a gente vai fazer é, é ter disciplina para defender o que não pode ser feito, né? o que, de fato, a gente não pode fazer. E, cara, eu acho que isso só vem com o tempo. É, de fato, acho que é, não me sinto ainda 100%, nunca acho que a gente está 100% preparado e que a empresa está 100% redonda. É, acho, sim, que a gente avançou em muitos aspectos e que hoje a gente tem uma cultura ainda muito mais forte, é, pessoas Dá um show aqui. A gente tem sócios e diretores e gerentes executivos, cara, que eu tenho muito orgulho de ter no nosso time, mas ao mesmo tempo, cara, a gente tá sempre, entre aspas, insatisfeito com a gente mesmo, sempre achando, sempre é, tendo muita, é uma percepção real de que, cara, de que a gente pode evoluir cada
1: dia pode melhorar a cada dia e que a gente pode entregar mais a cada dia. Muito bom. Você falou um negócio que, que mexeu aqui, você falou que não se sente preparado, né, cara? Acho que é uma coisa que todo empreendedor que passa por diversas fases, ele acaba tendo essa constatação. Será que eu sou o cara ainda para tocar esse business, né? Você sente isso ainda, Duda? Isso... Acorda com isso? Como é que, quando você falou isso, me veio essa, essa pergunta aqui?
0: Eu me provoco muito e busco refletir muito sobre sobre qual é o nosso papel hoje, nosso papel daqui a é 5 e nosso papel daqui a é 10 anos. Hoje eu tenho uma reflexão com o João que, que basicamente eu, eu defendo que é, a empresa está pronta, a empresa cresce é, e, e, e a conta fecha e, e a máquina, ela a engrenagem gira. Com a gente aqui dentro, eu acho que nós acabamos nos tornando guardiões da, de uma cultura. E eu acho que pela nossa realização, pela confiança que a gente acabou é, tendo na gente mesmo, é, eu acho que a gente aqui dentro, a gente consegue realizar experimentos e tentativas é, numa velocidade maior do que se tivesse um executivo aqui dentro tocando o negócio. Então, eu acho que o empreendedor, o founder, ele tem essa importância é, de muitas vezes tomar o risco que outras pessoas não tomariam. É, fazer aquele teste que outras pessoas não fariam, é, botar a cara a tapa, talvez que um, um executivo de carreira não, não teria o um, um, né, um espírito de, e a iniciativa de fazê-lo. Então, assim, é, a gente tem bastante orgulho, Rodrigo, do né, que a gente já fez até agora, só que ao mesmo tempo... É, nessa reflexão, a gente chega à conclusão que é muito importante a nossa atuação, principalmente se a gente quer dar uma velocidade maior para o negócio, não só uma velocidade, mas uma consistência maior para o negócio é, pelos próximos 4, 5 anos. Então, basicamente, é o que eu acredito de verdade é que com a gente aqui dentro... É, a, a nossa perspectiva melhora, né? A perspectiva de novos produtos, de, de novos projetos, e é, de até melhorar o que nós já temos, ela, ela, ela melhora. É, obviamente, com todo o um time de, de fanáticos, de pessoas maravilhosas que a gente tem hoje dentro de casa.
2: Então, Duda, acho que para uma última pergunta, é justo isso. Você falou desse time de, de fanáticos aí, você citou bastante a cultura. O que, que você busca num colaborador, numa colaboradora do Urbi, é, quais são as características, os soft skills, alguma coisa que você fala, poxa, precisa ter isso para trabalhar aqui, especialmente para trabalhar liderando outras pessoas?
0: Pô, oh, que, que bacana a sua pergunta. Acho que cada área, e isso tem sido até uma coisa que a gente tem feito bastante, eu acho que cada área você tem, de certa forma, a gente acabou criando, entre aspas, personas aqui. É, para as áreas. Então, obviamente que para sentar na cade numa cadeira do comercial, o, o, esse profissional tem que ter muito mais jogo de cintura, malevolência, né? tem que ter muito mais é, né, molejo do que um engenheiro né, de software, um cara de tecnologia, por exemplo. Mas assim, mas em relação a, de forma geral, principalmente para a nossa liderança, eu acho que tem alguns fatores que não podem faltar num profissional que vai tocar aqui, que vai ser um líder aqui da, da companhia. Na nossa visão aqui, Rodrigo, acho que principalmente, cara, esse cara ele tem que ter humildade, tá de reconhecer de que não tem todas as respostas, né? humildade para reconhecer que ele não faz nada sozinho, é? humildade para reconhecer que ele precisa de time tá e que ele precisa é, 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 se doar para esse time também que ele precisa servir esse time o tempo todo. Então, basicamente, esse cara tem que ter uma vaidade, um ego né, muito baixo. Eu acho que esse cara que... Né, hoje, uma pessoa que chega aqui com ego alto, acho que nem entra aqui. E, literalmente, assim, é, a gente gosta dessa combinação né, do, do profissional que chega com vaidade baixa, com ego baixo, mas com uma opção alta. Né, uma opção de, de fazer, de, né, de realizar coisas grandes, de entregar valor, né, de construir... É uma organização grande com a gente. A gente gosta muito dessa combinação, né, a do da humildade é, em ouvir, em saber ouvir. Né? Um dos nossos valores é abre o kimono, cara sempre tá aberto a ouvir. É essa essa combinação da humildade de, de saber lidar com pessoas, motivar, liderar pessoas, com ambição alta e, e enfim, acho que basicamente é isso, né, que a gente busca, né. É, tem, um, um, tem uma frase aqui de um, de um livro né, Mente Zen, Mente de Principiante, que eu gosto muito, que fala que há muitas possibilidades na mente do principiante mas poucas na do perito então assim, é, é uma coisa que eu penso é, é um, uma reflexão que eu trago muito aqui para as pessoas, né? acho que é, a pior coisa que pode acontecer é chegar uma pessoa ou, ou em algum momento da tua vida você achar que sabe muito alguma coisa né? Porque acho que a partir do momento que você acha que sabe muito alguma coisa, cara, aquilo ali é o início do fim né? Você começa a ficar soberbo, você começa a ficar arrogante, você começa a não querer ouvir as pessoas é, E cara, você se fecha em, 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 de fato em poucas, né, em poucas possibilidades, em poucas opções de, de, de negócios, de saídas é, enquanto que, cara, que se você tem uma mente de principiante, você tá sempre aberto ao novo, tá sempre aberto a ouvir tá sempre aberto a aprender tá sempre aberto a, a, a buscando mais informação, mais conhecimento então basicamente é isso. Muito bom
1: daria para fazer uns três podcasts para falar a história do Urb total né porque tem várias fases que você contou aí a gente ficou muito feliz de trazer você aqui, viu Dudan?
2: é Obrigado mesmo, porque é muito bom ter a história de uma empresa que faz parte da vida dos brasileiros né é. eu falo isso, quando a, gente, a gente gosta de gravar bastante com empresa que que tem essa larga escala B2C porque todo mundo que tá ouvindo agora fala, poxa, agora eu já viajei eu... através já viajei. do Orbe. Isso, ah, então é isso, é assim que pensa, <risos> é assim que faz, é, muito é legal. assim que aquele maluco é,
1: montou esse negócio que eu, tô, que eu tô usando, né, tipo isso. É, para
0: mim foi um prazer, Rodrigo e Paulo, pô, obrigado, acho que eu tenho a gente tem trabalhado tanto, focado tanto numa operação que a gente acaba participando de poucos eventos e, e bate-papos como esse, mas foi muito bacana é, tem um ponto que eu gosto muito de, de defender também aqui dentro do Hotel Urbano, que eu acho que é muito bacana, cara. É legal vocês levarem para a também. eu acho que muitas vezes, né, você vê os empreendedores e as grandes empresas seguindo processos que foram criados há 30, 40, 50 anos atrás, né? Então, aqui, a gente busca sempre esse tipo de pessoa que está sempre questionando, né? De certa forma, assim, por que é feito dessa forma, né? Por que a gente não pode fazer diferente? É, então, essa coisa de você desafiar... É, de você provocar o modus operandi, como que as coisas são feitas e por que são feitas dessa maneira e não da outra, é algo que é muito positivo também para uma startup. Que a gente busca também esse tipo de pessoa que não só questiona o sistema, questiona os processos, mas também que questiona até um histórico. Né? Não, não é algo que, que, que foi feito há 40, 50 anos atrás que tem que ser feito hoje. Né? Porque, então, bora, vamos mudar isso.
1: Né? Verdade, verdade. Foi legal esse papo... Duda, né? Porque é uma empresa que todo mundo conhece na, na, na prática, todo mundo conhece de internet, muita gente usa, mas ninguém sabe como é que funciona por trás, né, Paulo? O que, que, que aconteceu, né, do hotel urbano que nasceu na compra coletiva, é, eu também confesso que não conhecia algumas histórias, eu gostei bastante desse, desse episódio.
2: É um desafio grande, ele chegou a ter muitas pessoas,
1: um tamanho muito grande. Teve a questão da mudança de nome também, isso é uma coisa que parece
2: simples para algumas empresas, mas é bem complexo no dia a dia, né? E ele ter passado por toda essa fase da a febre das compras coletivas e ter que remodelar um pouco é um desafio enorme. E tem a fase também passou pelas febres coletiva é, ficaram, os fundadores ficaram fora durante
1: é, um ano, voltaram então acho que é uma por si só a história já vale uma, uma, um aprendizado grande de como montar uma startup e de, do que, que acontece no, no ambiente de, de inovação no Brasil,
2: né? E queria lembrar para vocês, quem traz esse podcast, o Like a Boss, para vocês todos os semestres e cada uma dessas edições, eu sou Paulo Silveira, eu trabalho na Lura, Cursos de Tecnologia, Design, Inovação e Negócios Digitais e queria deixar o convite para você acessar alura.com.br empresas, se é o caso da sua empresa estar passando por esse momento de atacar novos modelos de negócio que envolvam tudo que é digital, é, a gente tem muita coisa para todas as suas equipes da sua empresa. Meu nome é Rodrigo
1: Dantas, eu sou o CEO da Vindy e para quem não conhece a Vindy, a Vindy é uma plataforma de pagamento online é, que tem muito foco em negócios recorrentes. É, a gente tem seis anos de empresa, então a gente hoje ajuda empresas a saírem de projeto para uma execução, a gente ajuda empresas de execução para crescer. A gente tem grandes companhias usando as nossas soluções e tem muita empresa que parece o hotel urbano que a gente ajuda também. Então a gente tem um foco muito forte em serviço e quiser conhecer um pouquinho mais vinde.com.br.
2: E essa quarta temporada do Like a Boss também está sendo trazida pela HSM Educação Executiva. Vale a pena entrar no site da HSM e ver tudo que eles têm a oferecer para você e para suas equipes.